0: 混搭茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我要跟大家聊一个不论年龄大小，跟每一个人都有关的话题，那就是 birthday party 生日趴。美国是一个很重视儿童的国家。以前只是在报章杂志上听听而已。后来自己有了小孩，在美国这十几年来，参与了不同的 birthday party， 体会到美国人对小孩的爱与重视，同时也借这个机会回顾这些年来我为自己的孩子举办的 birthday party 的经验与反响。因为我们之前时常搬家，刚好小孩的生日在暑假。也是我们搬家的时期，就这样，不少的 birthday party 生日趴，成了我们建立新的人际关系的网络契机。关于今天的 birthday party 生日趴这个主题，我将跟大家分享我在美国自己办，还有去参加别人的生日趴看到的一些观察与经验。接着，我会把。东西大不同。换个角度，移师到台湾，谈谈我们家的阿朵啊，去参加板豆的生日趴、长辈寿宴的趣谈，还有我在台湾为我的孩子举办 birthday party 的经验以及长辈的反应。最后，我也会提醒大家关于举办 birthday party 要注意的一些事情，像是礼尚往来。安全的考量等等注意事项。先让我们来听一小段音乐，然后继续我们今天的主题 ——Birthday Party（ 生日趴）。首先，让我跟大家聊一聊我去参加的第一个生日趴的经验。那是一个 Princess and the Prince Party（ 就是公主与王子为主题的生日趴）。当时我们刚搬家，我小孩读的是一个 preschool 幼儿园，他那时候才两岁多而已。学校有一个不成文的规定，呃，就是如果你要举办生日趴，为了公平起见，必须邀请全班的学生。所以呢，当时的家长虽然我们也不认识他们，就在每一个小朋友的信箱。放了一张邀请函，我想说，我们刚到一个新的地方，人生地不熟，无亲无故，我又是一个新手妈妈，看到这样的邀约，觉得非常的高兴，而且想要趁这个机会去见识一下美国人生活文化的一部分，也当作是一个学习的经验，所以我们就很兴奋地参加了这个生日趴，他。的主题是 Princess and the Prince Party 的 theme， 也就是当天所有的小朋友都会装扮成公主与王子。那因为当天生日是一个公主，所以呢，所有的一些嗯道具啊什么的，还是以公主为主。当时我们到了那个场地，我看到实在是有点震惊，天哪，怎么那么多？小公主、小王子的衣服呢？而且旁边还有很多不同的呃饰品，像是发箍啊、手链、项链之类，还有那种公主鞋。反正就是让你的孩子穿上这些东西之后，看起来就是像一个小公主跟小王子。对于一个两岁多的小孩来说，当然就是也是很新鲜的经验，所以呢。他们就很快的到那里去，然后让主办单位，也就是家长，嗯、呃，找来的一些哥哥姐姐啊、表哥表姐之类的，然后帮忙这些小公主、小王子装扮。现场就看到这个主办的妈妈很精心的营造出一个公主与王子的生活的气氛。那我们也觉得蛮开心的，能有这样的一个经验去参观这个活动。同时，很多家长会在旁边就是聊天，互相认识。因为这个两三岁的小孩算是主办生日舞会很常见的年纪，所以我们也陆陆续续去参加了几个不同的 birthday party 生日趴。根据我个人的观察。你可以在这不同的生日趴看到不同家庭关心的核心，还有这些小孩他们喜欢的一些事物。你会在现场看到很多迪士尼系列的公主装扮，还有像是米老鼠、玩具总动员，那美国很流行的儿童卡通《Dora 朵拉》，或是《Go Diego Go》出发吧，迪亚哥。还有 Peppa Pig 粉红猪小妹，另外跟动物有关的，像是 Paul Patray 汪汪队立大功，还有 Thomas the Tank Engine and the Friends 火车的东西。另外也有一些人喜欢呃卡通人物的，像是皮卡丘或者是那个忍者龟这些系列都有。所以经过了将近一年的经验。我们的小孩也要满三岁了，那我就开始在构想，我们应该要有什么主题呢？偏偏我这个人对这些东西其实都不太懂。好在我先生同事的小孩，他非常喜欢吹气球，而且他喜欢把气球做成各种不同的那个玩具造型。后来我们前思后想。就决定找他来当我们的小帮手，毕竟我们也没有什么亲朋好友住在那个地方，然后就请了这个小孩，以很便宜的价钱雇他，然后请他来帮现场的小朋友吹出各种不同造型的气球，像是呃小动物啊、剑啊或其他的，反正他自己就呃设计了大概十款不同类型的东西，然后准备好气球。那县长就让喜欢的小朋友去选他们自己喜欢的，然后吹成那个样子。当然，这过程中我也在呃跟不同的妈妈们询问不同场地，然后比较。后来算了一算，最后我们就在我们常去的公园，它那里有一个会议厅，呃，价格还算合理，所以我们就租了两个小时。然后让我们小朋友在那里办三岁的生日趴。那除了我刚,刚提到的主题是那个气球以外，公园也有那个小火车，所以我们就让那个小朋友玩一玩的时候，可以去公园坐小火车，然后再回来吃东西。那一般来讲，大部分人都不会抗拒披萨，所以我们当时准备了披萨还有三明治。大人就是在那里吃吃喝喝，小朋友就在那里跑跑跳跳玩闹。不过，因为三岁左右的小孩其实不是很方便的年纪，所以一个人要处理所有的事情，另外一个人呢就要关心或照顾你的小孩。那要帮忙递食物啊，或者是看有人不小心又打翻了这个，打翻的那个。好在当时我们住的那个地方。也就是我先生工作的学校，刚好有认识两个台湾留学生，他们很热情，也过来帮我们，算是我们的家人，使我不至于太过于手忙脚乱。那我也很感谢他们。之后的感想就是觉得，哦，这个办生日趴真的很不容易诶，以前就只是去看，然后吃吃喝喝，陪小朋友。没有想到自己这样搞一场下来，其实真的蛮累了。不过这也是人生经验的一个实战课程，我觉得就是边做边学。当时我最大的感想就是，嗯，以后我不要自己办，我一定要记下来。后来我们搬到另外一个州。我们女儿开始念那个 Kindergarten， 也就是美国的小学生五岁开始要念的第一个年级。那当时大家都是新生，互相都不认识，所以到那里又是一个新的出发点，一切都要从头开始。那个时候，在那个年纪，也是蛮多人喜欢办 birthday party 的，所以呢。只要有人愿意邀请他，我们还是都有去参加。我们去过的 birthday party， 印象最深刻的，就是有一个妈妈亲手做了乐高糖果。她用一个模组，把那个糖果做成乐高的模型。那小朋友不仅可以吃，还可以把它组装成乐高来玩。这个真的是蛮特别的。然后我也觉得那个妈妈蛮用心的。还有那一年非常流行那个《Frozen》冰雪奇缘，大家如果还记得的话，常常会听到 Let it go，Let it go 哦。这个我们可是听到耳朵都快长茧了。那我们遇到其中一户人家，算是经济能力还蛮好的，他们就送给每一个来参加的小朋友一本《Frozen》的故事精装版的，蛮贵的哦。这是两个我记得比较特别的，当然其他的都是看小孩的偏好还有特性。从参加不同的生日趴，你可以了解到不同人家庭的经济状况，还有父母亲或者他们的亲戚朋友之间的一些关系。那根据我们的经验，通常对方会询问你想要送什么样的礼物。或者是他喜欢什么东西，就是那个寿星。还有就是，我也学到了一课：当我们去买礼物的时候，我们会跟他要那个 g i v e receipt， 也就是礼物的收据。所以不喜欢的人，他们就可以去退。那根据美国的这些商店的规定，你不可以退钱，但是你可以退同等值的这个 g i v e card， 也就是说。同等值价值的礼券，你可以用那个来买东西，或者你可以去换。这一点倒是，嗯，我在美国才学到的。当时我们还不确定到底应该要住在哪里比较适合，所以那一年我们住在公寓。当时我们就选择，既然住公寓比较不方便，所以我们就在那个租场地。美国有很多主题游乐场。它这些不同的主题，像是有一些是跳跳屋，小朋友就去跳来跳去啊。它是 M 开头的，那也有一些类似那个游戏机台的主题游乐园，是 C 开头的，也就是小朋友可以去里面玩不同的游戏机。那像你到这些地方，他们都有举办这个 birthday party 的专门的人员，你就是跟他预约。然后付一笔钱，当时我们就邀请了大概十几个小朋友，本来就想说这个时候因为家里不够大嘛，所以只能尽量就是省事，大概花了美金快三百块，就让他一次搞定。那那些场地他们都有专门的房间，可以让这个容纳二三十个人左右的空间。还有相关的工作人员，就像那个麦当劳生日阿姨，然后就帮你招待这些人。然后那个父母亲来讲，就是主要就是预约场地。当然，在开始预约之前，要先问一下小朋友的爸爸妈妈，大概知道有哪些人可能可以参加，才比较好抓人数。嗯，不过这个好处就是说，家长就更轻松了。当时我们就是站在旁边陪笑脸，然后跟不同的家长聊天，认识一些爸爸妈妈，建立一下友谊跟人际关系。其他的部分都不用担心，就像小朋友自己去玩。那如果你不放心、担心安全的顾虑，你就跟在你的孩子身边。但是那些场合通常它有一些管制，你要带小朋友出去，其实不是那么容易。因为他都会在你手上盖印章什么之类的，所以你要出去的时候，他也会对你进来的时候盖的是同一个颜色或是什么票券之类的。那出去他都会有一些检查，所以我们就是花钱然后买轻松。那那次的活动我印象很深刻，当时就是他那个会议厅里面会让小朋友坐在一起吃披萨。然后我们自己买蛋糕、饮料的部分就是付在你这个活动场地费里面。然后呢，它有一个比较特别的，就是它可以去抽这个游戏彩券。小朋友站在一个有点像那个桶子的空间下面，然后它就是会关起来，然后里面飘很多游戏彩券，然后让你自己去捡，看你可以捡多少，那都是你的。那我记得当时有一个小女孩一直坐在我孩子旁边，那算是她最好的朋友。然后我想说，嗯，如果这两个去抢那个彩券，大概抢不多。就在他们要进去那个桶子的空间的时候，我们楼上邻居有一个小男孩，他就到我小孩旁边跟他咬耳朵，我不知道跟他讲了什么。最后呢，我的小孩选择他，然后他们两个就进去里面。大概一两分钟的时间哦，那个小男孩抢了不少哦。果然，我小孩的选择是对的。后来我偷偷的问了他一下，然后他就跟我说，因为他跟他说 ：“I will help you to grab a lot of tickets. I will be your friends forever.” 哇，这个人还真会讲话呢。这是我印象呃很深刻的一个经验。接着，我们又搬家了。之前我们住在公寓嘛，终于我们就买了 house。那既然搬家了，我们又有新的邻居，所以搬家之后呢，我们就决定这一次要在自己的家办生日趴 （birthday party）。当时就是雄心壮志，想说跟邻居也可以一起打好关系，还有就是。旧的邻居还有同学都可以保持一些呃联络，所以就在我小孩七岁那年，我就又帮他办了一次生日趴。小朋友到了七岁，其实已经蛮懂事了，他可以做很多事情。所以那一次的生日 party， 他自己就做了很多事情，比如说我让他跟我一起讨论他想要邀请谁。然后我们大概要买什么东西，同时我请他帮忙做邀请函。那还有，因为他有一半的墨西哥裔血统，所以我们就决定要做一个东西叫做 “pinata”。pinata 它的中文翻译有人把它翻成“皮纳塔”，它就是一种纸糊的容器，然后呢，里面会装很多玩具跟糖果。通常在很多节庆或是生日宴会的时候会吊起来，看你是吊在树上还是什么地方，然后用棍子把它打，然后打破的时候呢，玩具跟糖果就会掉下来。它有很多不同的造型，然后那个 donkey 就是小驴子，是算是蛮 traditional 的这个造型，所以我跟我小孩就决定要做一个皮尼鸭的，然后。用新型的气球把它吹起来，然后外面涂很多胶水跟水，然后用报纸一层一层涂进去这样子，然后等它干了再贴一层，就这样子。在生日前的两个礼拜，我们做了好几个，然后有邻居的小朋友也陪他一起做，这算是还蛮有参与感的，然后他觉得也很高兴。同时，他也陪我去买一些糖果，然后把糖果塞在里面。那因为是夏天，所以我们也决定要玩水球，所以在生日的前一天，他就帮忙我，还有我们邻居，然后我们就在院子灌水球，把水球装在水桶里面。我感觉这还蛮好的，就是让小孩有一个参与感，然后他也了解到做些事情的辛苦。那特别要提到的是，虽然我们住的房子是新的，可是我们在那个区域生活已经一段时间了，也认识到蛮多家长，那就有机会跟他们互通有无。记得一开始我有提到，其实办这个 birthday party 生日趴，主要就是要想一些 theme 主题，然后我其实蛮懒的，而且我觉得想那个很累。我没有像很多妈妈会花很多时间去搞那个。后来我小朋友是跟我说他想要跳跳屋，那我有上网去找租一个跳跳屋，其实也不少钱呐、啊，大概两百块美金也跑不掉。就刚好有一个家长偷偷告诉我说某某人家有，然后你可以跟他租。后来我就跟那个某某人的太太联络，结果他就跟我。说可以，然后他用很便宜的价钱租给我，几乎不到一百块美金。后来我才发现，原来他们之前就是小孩生日，然后租，结果因为那个租赁公司觉得他们弄脏了，就要求他们赔偿，最后他们不得不把那个跳跳舞买起来，买下来就将近美金一千块。再后来就变成说，有其他人生日的话。他们有认识的话，他们也租给别人，把那个钱算是 cover 回来。那当然，后来几年，他们跟我说，只要他们小朋友生日，他们都不管什么 theme 了，他们就用那个跳跳屋就对了啦。那这一次的生日趴，我个人的一些观察就是说，因为小孩已经大概七八岁了，在那个跳跳屋里面呢，一堆人跳来跳去，难免有些碰撞。然后有一些小朋友就很抓嘛，你知道吗？就是嗯，很会装就对了啦。那每一个家长的反应都不一样，有些就担心的半死，就像公主王子这样照顾；那有一些就是平常心，就会说：“哎呀，没事啦，反正小朋友就是这样嘛。”所以就从一些家长的反应可以看出来，他们对孩子的教养方式，还有哪些小孩就是那些碰不得的。很容易呃搞状况的，然后哪一些小孩可能跟你们家的孩子是属于同一类型的，比较适合当好朋友之类的。然后在这个过程中，你也可以看到有一些家长，他就是小孩再来，然后就丢在那里，然后知道说两个小时之后来接回去。那也有一些家长，他们就很热情，但就是因为跟我们也比较熟。他会在现场帮忙，然后呢，有事情的话，他就像我们的小帮手一样，前前后后帮你看着，我觉得这也蛮好的。然后在玩水球的部分呢，你会看到有一些小朋友，他们就会互相竞争，然后两个人一组去丢别人。当然，男生通常会很认真，把女孩弄得哭得哇哇叫，可是也有一些女孩她不甘示弱。他事后可能会找两三个，然后同力攻击这些小孩。你就可以从这些不同的细节看出不同小孩的特性跟个性。那我觉得蛮有趣的。当然，安全第一，只要没有流血，通常我都是 OK 的。接着，就来讲一下这个平尼亚的。那因为根据这个墨西哥艺人的传统。他们就会陪着小朋友，特别是爸爸会出第一棒，所以我们的老公就牵着小孩的手会出第一棒。那因为我们当时是吊在院子的树上，然后他们就来轮流打。可是这个呢，就是你要蒙上眼睛，然后我们是跟邻居借棒球棒来打。当时我们就做得太牢固了，结果太坚固，完全打不破。后来，我们邻居隔壁小妹妹，她是一个垒球选手，而且她很有运动精神。哇，她虽然眼睛蒙住，但是我们在旁边跟她讲说：“你要往右，你要往左，你要往前。”她就很用力，很用力。后来经过她那么一挥，几乎就看起来有点快破了。接着后面的男生也很努力，很坚持，然后就大家这样子七手八脚。最后就还是轮了一轮，又回到那个垒球选手，终于被他打破，然后大家就冲过来抢那个糖果，就算是一个蛮好的结局，反正大家就很开心就对了。最后呢，吃蛋糕、拆礼物，这几乎是所有的 birthday party 生日趴的这个最精彩的结局。然后，因为我觉得小朋友已经够大了。所以我就请他们呢，先帮忙整理环境。之前玩过水球嘛，然后又打了皮尼亚的，所以我在当时就跟他们说：“哎，谁捡到的那个气球残渣最多，就可以那个领到什么奖品。”所以大家又很厉害哦，通通抢去那个跑来跑去，然后在地上捡那个血屑,屑。同时，我们也提醒他，我们要这么做，是因为怕那个小鸟啊，或小动物吃到会死掉。这也是一个蛮好的机会教育。后来大家就几乎算是整理的七八成了，然后就开始嗯、呃、唱生日歌，然后准备吃蛋糕、拆礼物。拆礼物是小朋友最喜欢的，他们都会围成一圈，然后互相看彼此送给那个寿星的礼物。在那个时候，其实你也有一个很好的观察机会，你可以看到每一个小朋友的个性，还有呢，他们对这个寿星的重视。我自己很感动，就是有一个小男孩，他也是那个西语裔的小朋友，然后他阿公阿妈带他来的，然后他阿妈跟我说，他那个礼物是他跟他一起做的，可是他是一个男生哦。然后他做的是，嗯，就是有一点像蛋糕的一个那个盒子，那里面你可以放珠宝啊、玩具之类的。我们到现在都一直留在家里，我就觉得蛮感动的，因为我们是在户外的，所以我当时就觉得，嗯，还好，我们只是把院子弄乱了，用水冲一冲也还不会太惨。如果一堆人在家里面跑来跑去，那应该是蛮累的。所以我的感想是，夏天生日的优点就是在户外，其实还可以。但是我又觉得，嗯，以后不要再办 party 了，真的很累。现在让我把场景转回到台湾，还记得我自己成长的时代，每年生日的时候，其实大概就是吃个蛋糕。那我们家这样已经算不错了，很多人根本就吃不到蛋糕。然后长大一点的话，就是跟同学一起吃吃喝喝，然后甚至有人可能送你生日礼物。我不太有什么印象，谁办的什么生日趴啦。一般的话，就是一些长辈，然后过什么六七十或八十大寿之类的，然后要办这种喜呃寿宴。有一年，我们有一个亲戚刚好八十大寿，然后他的小孩就帮他在那个自家附近做那种街边的板豆。那这是我第一次吃街边的板豆，因为我是在台北市长大。所以这种机会不算多，然后我自己也觉得蛮惊讶，然后蛮兴奋的。然后我们家这两个阿多啊，当然更别讲了。那那个时候大概快十年前了，那个时候高雄市的铁路还没有地下化，然后我们亲戚家刚好就住在那个旁边是有铁路经过的，所以呢，那个帐篷就围在马路边嘛。然后他们挡住了一个车道，然后另外还有大概两三个车道，在帐篷里面就放那种桌椅呀、啊。我们家这两个阿豆从来没看过，然后就觉得很特别。同时还看到现场有一些那种活生生的食材，像是鱼虾啊，然后中破斯在那边煮东西，然后小朋友就围在旁边看呢、啊，嗯。我老公当然是有一点担心，他觉得那样子旁边有火在那边炒，有点不太安全。那开始吃板豆的时候，那个一道道菜就这样端上来，然后大家就边吃东西边聊天。因为那时候高雄铁路还没有地下化，所以我们在吃饭的时候，那个三不五时火车就会经过，然后你就听到火车经过的那个轰轰的声音。那边吃饭边聊天的时候，大家讲话就变很大声，因为火车来了嘛，所以他就觉得很惊讶，到底你们是在聊天还是在吵架？怎么那么吵？然后旁边随时又有那个汽机车从你坐的位置旁边开过去，然后他就觉得很害怕，很担心这些车子万一不小心速度没有控制好，就觉得随时就会撞到你。就是那种临场感啊，好像你就坐在马路边，当然啊，那就是街边的板凳嘛。那所以他就是觉得很惊奇，但是又很担心。不过慢慢的他也就习惯了。其实他到台湾去，就是觉得，就是很多场面或者很多经验，就是台湾就是处处是惊奇，处处是惊喜，又惊奇又惊喜。总而言之，对他来讲是一个蛮难忘的经验。但是目前我就不知道现在能不能继续在这些大都会地区办的。如果有的话，希望将来还有机会可以去参加，因为我觉得那真的是蛮特别的台湾文化。那我们在高雄也办过一次生日的 birthday party， 当时是在公园，然后邀请了一些在。幼儿园的同学一起来，然后这些爸爸妈妈就带着小孩一起来参加。当时我就是以我在美国的方式来举办，然后想说，因为天气热，然后在户外嘛，所以不用什么 theme 呐，也不用什么主题，反正就是，嗯，当时我设计一些亲子游戏，然后以水球为主要的媒介。我们自己有在家里做一些那个，又是以前的那种抽签啊，还有那种去干妈店有没有抽抽乐那种东西，那也自己做了皮尼亚的，然后我小朋友都有帮忙。那在那个时候，很多台湾的小孩和家长他们都玩的很开心，因为是一个蛮特别的经验。我个人就是绞尽脑汁，然后找很多不同的题材，那。场地的部分，反正公园就免费的嘛，只可能当时有人看到我们一堆人在那边，觉得好像笑了一样，但是还好。特别就是要感谢，就是说我有一个好朋友，他也是一个忠实的听众，他跟他女儿又来帮忙。然后当时我的感觉就是说，嗯，我们家人一直骂我，觉得我太宠我的小孩，虽然他们有在帮忙。可是就是蛮传统的台湾人的负面文化，喜欢边做边骂，边做边骂，然后让我觉得非常的难过。嗯，我就觉得他们不了解美国人对孩子的这种，也许你可以说宠跟爱。那当时我会这么做，其实也就是我一贯的原则嘛，因为我们常常搬家，然后我们小孩在不同的地方。他都是人生地不熟，也没有什么朋友，所以我就会借着这个 birthday party 生日趴，然后给他一个认识朋友的机会，然后希望给他这个感觉，就不论他是住在哪里，嗯，他的经验还有一些经历都是比较类似的，才不会让他没有什么安全感。其实这就是一个嗯，做母亲的苦心呐、啊。那这个孩子能不能懂，我们想他将来长大，也许再跟他聊一聊会知道。但是我是觉得说，至少因为常常搬家，对孩子来讲没有安全感，所以只要他能够建立一些友情，然后有一定的就是人与人之间的那个联络，还有脉络的网络，其实对他来讲会稍微比较安定一点。最后，我要跟大家提醒一些关于举办生日趴要注意的事情。首先，我要跟大家聊到礼尚往来的部分。关于送礼物，其实是一个大学问。那我自己的经验，大概就是把礼物的花费放在二十块美金左右，这算是一个蛮合理的价格。不过你可以试交情，然后做调整。有些人当然送的不止这个价钱然、啊、后那有的家长他们很直接，他会直接问你说你的孩子喜欢什么，也就是开门见山，直接投那个受心的所好。这样其实也蛮好的，就是省得买错东西，然后惹得大家不高兴。那有的人他们会在邀请函上面就注明，就说。你可以到哪一个网站，然后有哪些 list， 你可以直接点，然后就送这些东西给他，这也可以。不过通常我们遇到的都是一些比较客气的，他们就很委婉的就说，嗯，什么东西小朋友就喜欢啦、啊。那我的做法就是，请我小孩先去打听一下，看他朋友喜欢什么，那我们就尽量投其所好，买那个小孩喜欢的，才不会。你花了很多精力，然后对方又不爱，惹得大家都不开心。那关于收礼物的寿星，有几个要注意的部分，就是那个感谢卡 s i n k s card）， 还有那个回礼的礼物袋，就是一个小小的袋子，里面装一些小东西。通常生日趴的高潮就是拆礼物嘛。那美国人他们的礼物都要现场拆。小朋友其实拆礼物还蛮高兴，然后大家都会围在旁边哦，然后就是有一种很幸福的感觉，然后看到这些好朋友送他的东西就蛮开心的。这个时候家长其实不可以闲下来哦。我后来才知道，就是说很多人可能如果妈妈太忙，会请他的好朋友或是兄弟姐妹，然后在旁边把谁送了什么要写下来做笔记。之后呢，就会请寿星要写一个 sense card， 把那些送他礼物的人寄回去给他。然后上面通常你可以买那种就是刻字画的，你只要填名字就好，然后把那个谁送你什么礼物放进去。那大概就是写说，呃，某某某，你送的这个什么什么，我很爱，非常感谢你。其实就是一个礼貌。那生日当天。还要准备小小的礼物袋，里面会放一些小东西嘛，就是让来的人开心。那有些人花很多心思在做准备这个东西。我曾经也是为了省钱，所以就想办法不能太寒酸。可是你又要在那个特价的时候去买。总而言之，还花蛮多力气的。那这就是一个礼尚往来。那最后要提醒大家，就是说你收了别人礼。下一次那个小朋友生日的时候，你刚才做的笔记就要拿出来看哦。对方送你的东西大概多少钱？如果那个人很慷慨，他送了你一个超过一般我们认定价格，带二十几块美金的，他送的是一个五十块的乐高组合，那你可能要注意。当他的孩子生日的时候，你也不能太寒酸，送他一个二十块。过十五块，那真的就很糟糕。所以记笔记是蛮重要的，这样子呢才不会失礼。我觉得这是做父母要学的部分，这个部分不容易。接着我要提醒大家有关于安全考量的部分，像是食物、场地，还有一些特殊需求。嗯，通常你在发邀请函的时候，最好就要顺便问一下。受邀的人，他们是否有食物过敏的问题？在美国，很多小孩对 nuts， 像是呃带壳之类的那些坚果，有过敏的状况。特别像很多人是对花生过敏，所以你在买东西的时候，你就要注意哪些东西可能你不能买或不能拿出来给大家吃，因为有的人是吃到才有事，有的人是在空气中闻到。就出事，这要真的很小心。那如果你是租场地的部分，那个就还比较简单，因为通常他们会提供免费的邀请函，上面都有一些提醒跟注明哦。所以你在按表操课，反正就是花钱省事。还有呢，通常这些租场地的话，他会要求参与者签一些安全的 waiver。也就是，万一如果他们是因为自己的关系而发生状况的话，他们自己要处理。嗯，这个部分是要很小心。像我提到这个跳跳床啊、跳跳屋啊，小朋友玩了难免会有一些碰撞，所以呢，如果你是要在自己家的话，那你还是要请他们要签。那如果你是租来的，租来公司通常他会提供你这些文件。你就要请来的人一起签，这个是很重要的。最后就是说，如果像我刚刚讲的玩水球，你又怕有的小朋友身体比较不好会生病，那你要在邀请函上面要注明，比如说他要带换洗的衣服，或者是鞋袜什么要注意的。最后，我的感想是。我们最后一次搬家之后，我又替我的小孩办了一次 birthday party 生日趴。当时我们又请来了左邻右舍的小朋友，蛮多人，还有我小孩的同学，然后还有旧家的朋友都来了。然后就在我们家的院子玩水枪、水气弹、水球，然后跑步比赛。当然，当时印象很深刻的就是我们邻居。的小朋友，他们家有那个棉花糖的制造机，还有爆米花机。嗯，在生日还没开始之前几天，讲说可以借我们，所以当天他们就拿来我们家，然后就在那边边玩边做棉花糖，还有爆米花，我就觉得蛮好的。然后呢，大家都玩的很开心，我们又因为这样再度融入新的社区。然后也跟邻居打成一片，那一次我就成了邻居眼中很酷的妈，因为呢，我买对了东西，我买了小朋友爱玩的水漆弹，那就像一个小水球，然后里面是有颜色的，你打在别人身上呢，它就破了，然后可能有不同的颜色，所以那个暑假呢，邻居太太都会问我去哪里买。其实我花了很多力气，然后就是趁着打折的时候，今天买一点，明天买一点，算买到不错的价格。那那年暑假，时不时就会看到邻居的草皮上有红、橙、黄、蓝、紫各种不同的颜色，那就是玩水漆蛋的结果。当然，我们家这位老爷就会说：“啊，都是你的鬼点子，把我们的那个草皮弄得脏兮兮。”好在下过雨之后就洗干净了，还好。最后我要说的是，小孩长大了，生日的时候不再需要大费周章办什么 birthday party 了。他们现在可以自己处理，真的非常简单。反正呢，就只有邀那个三五好友，然后一起来家里吃吃喝喝玩耍，所有的事情小朋友都自己搞定，爸爸妈妈很轻松。只要确定需要准备哪些食物，还有跟那个受邀请的小孩的家长确认他们是否同意，然后就可以敲卡连翠秋，<笑>一切轻松搞定。最后我要说，不论你是那个需要为孩子张罗办 birthday party 生日趴的辛苦家长，还是你跟我一样已经熬出头。可以敲卡练吹球，让小朋友自己来了；或者你正打算替你的父母张罗寿宴，做一个板凳，都不要忘记你自己的生日。希望每一个人都生日快乐 ，Happy Birthday！ 时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。